0: somebody love。
1: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、直癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carrie
0: 。Hello， 我是 Goto。大家好。
1: 大家好，早安！我们今天又一大早起来了
0: 。对，因为工作又爆量了，<笑>所以只能早上抽空。不过这个礼拜就是大家精神状态还不错，因为大家都有睡好，所以你我的鼻音都没那么重
1: 。<笑>我没有睡好啊
0: ，没有嘛，好，对不起啦。
1: <笑>我到昨天到今天凌晨三点多就醒了。我本来还想说要早一点睡，然后结果十一点多就睡着了。到了凌晨快三点的醒来笑，想说哇，怎么到底是天亮了没呀、啊？然后我昨
0: 天对我昨天也是在想说，今天要录音，我是不是应该要早点睡？然后结果东摸摸西摸摸，就到、嗯、又到了十二点多才睡，就想啊，哎、嗯、呀，哎呀、啊，哎呀、啊啊，完蛋了，完蛋了,啊、了完蛋了。然后结果一睡对一睡，哎，又六小时，六点多就起来，哎，好像也还行，就这么过来
1: 了、嗯。好吧，好吧
0: ，对，反正我三点多醒来就来。哎，话说回来，我觉得我们两个这样子很可怕，就是。根本就是 Podcast 界的一个呃不良的示范，因为大家都会先预录五六集之类的，<笑>然后我们都是录音的前一天、呃，包含我自己的频道我也这样哦，就是明天要上了，呃、今天才录。<笑>
1: <笑><笑>我们第一季的时候，我们第一季的时候其实都会预录两集，对不对
0: ？对，至少两集。
1: 对，至少两集，但是到了今年真的没有办法了，工作实在是已经到了一个顶点了，所以我们都是在上线的前一天，要上传的前一天，我们才录的，所以<笑>请各位多多包含我们的声音哦，可能会有破音，或者是会有鼻音很重的状况
0: ，而且我们都是不 re 搞直接上、欸，哎，好好好，不要再说这一点了。<笑><笑>
1: 好啦，就算不蕊稿，但是我们有很多的故事想要分享给大家。我们今天啊是要来讲一个我们最近在讨论的一个话题。这个话题呢，最主要是延伸我们上一次有路过的一个包养的话题
0: 。真的有个辛辣的话题，<笑>就忽然想到，突然又要把把这个话题再展开。
1: <笑>对，我们上一次讲的是包养的心态嘛，就是你被包养，其实你得要有那个愿意接受跟。觉得自己配得的心态，我觉得这是我们延伸出来的一个，我们一定要有的一个自信啦。不是说鼓励包养，但是你得要有自己的这种自,自那种自信，对不对？我们算是这么讲的、这个。对，你要觉
0: 得你这一切都是你配拿到的，你要有那个自我的认知对对
1: 。对，但是你愿不愿意，那又是另外一回
0: 事啦。是的，这是选择嘛？你有那个认知，但是你可以做出自己的选择。
1: 对对，没错。好，那我们今天要谈的是什么呢？因为呃，我们上次谈的那个朋友的故事呢，就是被包养的这个朋友的故事。其实他的故事一直到都在我们的朋友圈里面呢，奉为一个蛮蛮呃，不能说八卦。<笑>哎
0: 、当时你又听到不知道会讲什么
1: ，但<笑>是<笑>但是。但是对我们来讲，对我们女生来讲哦，我觉得是一个很经典的故事啦，很经典的故事。其实这个、嗯、我这个朋友最近让我们很很呃着急
0: ，着急吗
1: ？对，为什么着急呢？是因为我这个朋友哦，他。我们上次有讲，他就是从十七岁开始，他就是开始被包养嘛。那富商就一个接一个，一个接一个，他从来都没有断过。那这些富商对他来讲呢，都已经是大他大概二十岁、三十岁左右的长辈、嗯。那终于呢，当他的年纪来到四十几岁的时候，他遇到了一个小鲜肉，
0: <笑>恭喜他。
1: 真的，我们要恭喜他，对不对？好，这个小鲜肉呢是怎么来的呢？这个小鲜肉原本是富商配给他的专属司机
0: ，哈，跟司机好上了。对，对那这个听起来蛮像是很典型的，就是呃美剧啊什么的这种桥段呢，就是接送、嗯、狗血，对不对？对，蛮狗血的。不过我也很有兴趣，请继续。<笑><笑>
1: 好，蛮狗血的，就很像我们在韩剧里面看到或美剧看到的这种类似这种富豪的的呃老婆，然后呢，因为平常就是太空虚太无聊，然后最常接触的就是司机跟仆人嘛
0: ，是，
1: 或者是保镖，对，对，然后呢，最后他就是呃，跟为了跟这个司机在一起呢，他就决心，因为他觉得他遇到真爱了。
0: 而且听起来是有点，会不会是有点意乱情迷啊
1: ？不知道，但这个司机也为了他跟他的老婆离婚。什么？<笑>是不是很
0: 狗血？這個、真的狗血到不可思议耶！<笑>
1: 对，这个司机呢，呃，才小我这个小小我们这个朋友大概有十五岁左右吧
0: 。哇塞
1: ！对。差不多有十五岁，就是说，这个司机也才三
0: 十出头。这这什么麦麦迪逊之桥吗？什么很可怕、啊？
1: <笑>他，而且这个、司机也才刚结婚不久
0: ，刚结婚不久就为了他离婚，对，这太强了
1: 。对，所以重点是哦，重点是。我这个朋友呢，呃，他觉得他遇到真爱了，因为他为什么这么义无反顾的为了这个小男友跟他所有的富商告别，甚至打官司，因为富商就到最后就觉得，哇、哦、天哪，你竟然会跟我们的司机，而且是小那么多的的男生，然后没有钱，他没有办法供你，没有办法养你。但是你既然愿意跟他在一起，那他那个富商就会很不甘愿嘛？那就想说，我送你送你房子，然后送你股票，送你钱，让你过得这么养尊处优的。结果你竟然去跟没有钱的小男朋友在一起，他就富商就很不甘愿，然后就跟他打官司，要把他所有送给他的东西全部要讨回来
0: 。这讨不回来吧？对，讨不回来了名，名字都已经过去了，怎么讨？
1: 对，所以呢，这个、官司一结束之后呢，他就等于恢复了自由身了。他也没有任何的，因为法院法律就判他们两个就是不相干嘛。你第一个，你们没有婚约关系，所以他也不算是呃违背了。呃，有那个叫什么侵占配偶权还是什么之类，因为我不太懂法律，所以我们也不要讲。而且而且
0: 法，而且它重点是名字都已经给，都是写那女性的了，对，對所以等于就是合意赠与或是什么的而已啊。对
1: 对對,对，所以也不是他们什么所谓的夫妻共同啊，或者什么，反正他所有的财产都已经在女方的名下了。嗯，那他们又没有夫妻关系嘛，所以这种这种东西你到底要怎么讨回来？因为他是。是合意赠与，他又不是侵占，也不是诈欺对，对不对？所以，所以官司一结束呢，等于两个人就是彻底翻脸了嘛。那彻底翻脸了之后，我们这个这个朋友呢，他就是觉得就恢复自由身，他也没有什么道义上要去跟他负责的，也没有了。两个都讲明了，你东西也要不回去了，所以他就跟这个小男友过起非常惬意的生活。
0: 非常惬意的生活。哎、欸，对，非
1: 常惬意，非常惬意，的确是因为他们两个呢，嗯、呃，我们就很担心嘛，然后就跟他讲说，你这样子到底是不是？难道不担心到时候你钱用完了，男人就跑了吗？你知道吗？就是觉
0: 得很让人担心啊、就是，因为小鲜肉虽然说也许，呃，你的朋友那边他的状态非常好，整个因为是贵妇嘛，嗯、那、嗯、可能会因为这一点。跟他喜欢上，然后两人的情感那个整个一发不可收拾。可是还是要看一下面包啊，爱情跟面包这一点，面包也很重要。那当面包没了以后怎么办？现在又没有工作
1: 。没错，两个人都没有工作，已经快一年了。两个就整天在在他们的那个山里的。他们就等于是隐居啦，在他们的那个别墅里面呢，两个就过起那种神仙生活起来了。那最近呢，他们两个就去了欧洲旅游了，大概一个多月，玩了一个多月，然后都没有跟我们这些朋友讲，也没有跟家里的人讲。好可怕哦、那其实呢，刚开始的时候，我们听到这件事情的时候，其实。呃，我们都会担心说这个小男友对他是不是有什么企图啦，就是钱财上面的企图。嗯、但是看他们两个过得那么开心，我们旁人也不适合说什么嘛。那但是时间越来越久呢，两个都没有工作，也没有收入，只能靠老本。
0: 对，那当然也根本是在烧钱啊？哎，欧、欸、洲两个人跑一个月耶，
1: 对对。那当然，所以他家人也很担心啊，就会觉得说他这样下去怎么得了？这样子，那尤其他这次出国都没有跟家人讲，也没有跟朋友讲嘛。那我们就很，他们家人就很害怕，说会不会他们两个发生什么事情
0: 呢？嗯，也不知
1: 道去哪里了，电话都没人接嘛。那不是很担心被？被以为双双殉
0: 情吗？
1: <笑>对对对，也不想会怎么样。了，对，那结果就两个人在国外逍遥啦。<笑>嗯
0: 、知道的应该会气死啦。对，后来我
1: 们知道了之后，想说：“哎，好啦好啦好啦。但是说真的，我们就回过头来讲这件事情哦。当他回来之后呢，其实我们很慎重的问过他，就是说你真的爱这个男生吗？那我们那个朋友就在讲说，他说他这一辈子没有体验过什么叫做爱。当他遇到了这个男生之后， oh. 他才发现，当他真的爱一个人的时候是什么样的感觉，所以他就一发不可收拾嘛，就没有办法自拔。那至于对方爱不爱他，在他的认知里面，他认为对方是爱他的。因为他爱对方，他就觉得对方也一定是爱他
0: 的嘛。因为他这严格来讲，对他来讲，这才是真正的初恋吧。所以可能有的时候也会不好去在在我们这种就是呃像我这种感情失败者，看起来可能<笑>
1: 干嘛要说自己感情失败者？所以过了五年之后，你也遇到有富商包养你啊。
0: <笑>哦，好啦，可以值得期待一下，会努力的。对，我总言
1: 就是，就觉得他的小态肉啊。
0: 啊，不要了，那显得好像我要包养人家。我现在穷得跟鬼一样啊，不行不行不行，我要被包养，<笑>真包养
1: 。不要这样，也许五年后你就变富豪，然后你再回头遇到小鲜肉的时候，那种心态是不一样的
0: 。那再说吧。嗯，总之
1: 呢，回到我这个朋友身上哦，他就是认为他遇到真爱了就对了。可是，在我们外人看来，你知道，就是我们上一集有讲过，我们这个朋友呢，他从17岁开始就被30三十岁、20岁左右的富商包养，那一直到现在，其实他的外在的感觉哦，其实就很像已经60岁左右的那种日本。老一老一辈社会的那种阿姨，阿姨所以
0: 她跟这个小鲜肉站在一起，嗯，老一辈社会的阿姨,、嗯、的阿姨哦
1: ，对对，虽然说她养尊处优啦，整个皮肤状态什么都都保养的白嫩白嫩的，可是看起来那个神态，比如说他的眼睛下垂啊，整个脸部的那个这种整个形态看起来以后，他的他的整个装扮看起来就是老一辈的那种很有。教养的那种阿姨就对了，那所以他跟这个小鲜肉站在一起就很像妈妈跟儿子
0: ，妈妈跟儿子嘛，对，感觉蛮有趣的，
1: <笑>对，所以其实当当他跟我们讲说、呃，彼此都是深爱的时候，当然我们就保留了很大很大的空间啦。那但是呢？我们在在讲到，我觉得女人对于爱的这件事情呢，就是她一辈子没有遇到真爱。过去她可能不知道爱是什么感觉，她以为因为像上一集我们有讲到，她对这些富商可以付出所有的时间跟所有的情趣
0: 、嗯。你知道这个
1: 对爱，我们真的爱的人，你才有办法真的做这些事情嘛？可是她都可以做到。他那时候给我们的回复是说，他觉得他对这些这些人他是有感觉的，而且而且是有感情的
0: 。感觉是他可能误会了那个感情吧
1: ？对对，所以他一直到这个遇到小鲜肉的时候，他才发现所谓的爱是什么，所谓真的爱上一个人会是什么样的感觉。
0: 啊，那他现在开始算是成长了还是觉觉醒呢？嗯、呃
1: ，算是初恋吧。初恋，我觉得年轻时候的初恋，因为你有大把的时间可以去去矫正跟跟跟呃弥补。但是到了我们这个年纪，四十几岁，四十出头、嗯，你说他还有多少时间可以去蹉跎他的青春？都已经快要
0: 退休年纪了，在<笑>做头交真的是到达退休年纪
1: 。对，不知道，也许也许人家真的是真爱啦，但是我们不得不不帮他设想，如果不是的话，他该怎么办？当然，我们这个我们已经没有办法跟他讲。
0: <笑>这个讲了很很现实的一个问题，可能会他在爱情粉红泡泡的当下，他是没办法接受的。对
1: ，他是没办法接受的而且还会觉得
0: 大家在唱谁？对对
1: ，所以当爱被冲昏头的时候，到底是幸福还是还是一场灾难？我觉得，呃，我们希望他会是一场幸福。所谓的幸福，不只是他有可能会跟对方是有一个好的结局，或者是他跟对方也许过了几年情散了、嗯，爱淡了，两个分开了。我们也希望他能够从这段感情里面去获取更好的。的滋养，在他未来的生活里面，我觉得这也是一种幸福啦。至少他爱过了嘛，这一辈子
0: 。对啊，我觉得能够有一段轰轰烈烈的爱情，我觉得对于人的一生中会是一个很大的价值认同的归属。就是不管什么样的状态、什么样的时间，都会想到这一件事
1: 。对，而且我觉得谈恋爱、啊<咳>，它不只是一种享受，它更是一种人生的蜕变啊。也许他的人生蜕变是到现在才开始，但是我们也不能说他过去的几十年跟这些富商在一起不是人生的蜕变，因为他也从这些富商的身上学到了很多
0: 。嗯。
1: 包含了可能是温柔、啊，然后有可能是呃调试自己，或者是他过到了他想要过的心灵上面的安静。我觉得不被爱打扰的心灵，有时候是很安静、很平静，也是一种幸福
0: 。对，可是那个幸福感觉有点寂寞、哦
1: 。对，可是，在当下的人不会像我有我有一个呃同学哦，他们家三个姐妹。嗯，从那时候我们在念书十几岁开始，他们家三个姐妹呢就非常的，我觉得很羡慕，就是说可以可以互相作伴，然后互相讨论任何有关于女孩子的任何的打扮啊，或者是任何的事情。可是等到我们踏出了社会，慢慢的我们走入了恋爱，走入了婚姻，甚至离婚，然后有了小孩，当了妈妈，他们家三个姐妹还是。以三个姐妹为主，所以他们三个姐妹都没有谈过恋爱
0: 。这个蛮好像蛮多这样子的家庭呢，因为嗯，我的生母这边，我妈妈这边，其实他们也是、嗯、呃,呃我看看哦，我看一二三四四个女生，两个男生，嗯
1: 哼
0: ，大的是前面四个女生，然后我妈妈是女生里面最小的、啊、然后呢，呃，这四个女生里面。也是大阿姨嫁去美国，然后现在也退休。然后呢，嗯、二阿姨就是呃先后结婚，也是在感情上面蛮轰轰烈烈的。嗯，然后呢，三阿姨没有结婚，照顾家人。嗯
1: 、<咳>
0: 我妈妈就小时候离婚，现在也是在就是回去照顾家人之后这么多年，现在也正在谈恋爱中
1: 。所以我就发现
0: 说，好像。在呃，这种家庭从以前这样子比较多多产的家庭结构之下，家人就是终身奉献给家庭中的长辈，在在台湾好像算是一个蛮常见的状况。他们真的就把自己的爱、需求、感情就是丢到外面去了
1: 。对，可是你看、啊、你妈、你妈妈家的这些姐妹，她们至少经过了结婚、离婚也好。嗯然后，像你妈现在又要又在谈恋爱。我那一个朋友，他们家三个姐妹是从头到尾都没有谈过恋爱
0: 。这个真的是完全是这样尼姑庵吗？<笑>完全完全与感情绝缘。
1: <笑>对，完全与感情绝缘呢、欸。但是你知道，在我们年轻的时候，在我们谈恋爱的时候啊，她当然也会很羡慕我们，她也很想找个男朋友。可是当她碰到爱的时候呢？比如说她，她她她。无论如何，他如果去玩，都是一定是跟我，或者是跟他们家的姐妹，嗯，然后他妈妈也保护的，对他们三姐妹也保护的非常的的保护就对了啦，也不让他们随便接触外面的人，然后连工作都是在自家的公司工作
0: ，工作都在自家，就是完全家族企业，一辈子都是跟自己的家族在一起，
1: 对对,对对对对，然后。但是你会发现一种状况，就是当我们经过了很多的周遭的人啊，比如说像我，我以前跟他是死党嘛，我们念书的时候是死党，是但是慢慢的我经过了社会上面，我们踏入了恋爱、婚姻、生子、离婚等等的这些风波之后呢，你会发现跟他的话题就越来越少。那他有一天呢，突然就跟我讲，他说他觉得呢，他们看我就是他们家三姐妹，我跟他们都很熟嘛，因为你嗯在读书的时候就是很羡慕他们家那么感情这么好，所以我常常去他们家。那后来慢慢的呢，他有一天他就跟我讲说，他们觉得跟我的距离越来越远，因为他们觉得我的话题跟我的过程，他们没没有办法参与，然后也没有办法体会，所以也没有办法跟我讨论。
0: 这个还蛮现实的问题，不过人的关系本来就这样，大家有不同的历练，慢慢的会会有一些不同的变化、嗯。可是我觉得也不至于说到整个姐妹身份这样的感觉，应该就是说，哦，他们觉得现在你变了很多，可是我觉得你,你也还是把他们当成很好的朋友
1: 。没错，没错，但是。但是说真的啦，我觉得，呃，当你慢慢的走，跟他们的世界越来越不同的时候，那当然能谈的话题跟交集交集度就越来越越少啦。所以慢慢的，我们现在也很少联络了，偶尔就是在脸书上面问候几句，知道彼此现在的近况。那他们到目前为止为止呢，也都还没有碰到自己想可以进入婚姻的另外一半，所以他们三个姐妹呢，就是相约可能就彼此到老。陪伴到老，我觉得这也是一种幸福。因为对我来讲，当我们经历过这么多的波折之后，在我们很痛苦的时候，看他们的感觉，就是他们觉得很平静
0: 。嗯，因为他们没有内心的平静就是真正的幸福啊
1: 。对，就是一种幸福啊,啊。所以这可能也是老天对他们的眷顾吧
0: 。至少他们是有伴的，彼此陪伴。对
1: 。对对，那相对回来谈我这个朋友啊，这个他过去几十年被富商包养的这一段期间，也许他他觉得，哎，也许那可能是爱，那这些爱让他心里面其实也是非常的平静，所以他也没有担心过什
0: 么。嗯
1: ，他对未来也不会有害怕
0: 。好，对对我我我我我光想我都蛮害怕。好了，我自己啦，我是那种觉得靠别人很。很不稳定的一件事
1: ，所以可能因为我有又,又回到我们上一期讲的嘛，我配不配得这些事情
0: ？对，没有，因为我的生活成长背景一直都是被从小到大就是一直被抛弃的那一个、嗯，被丢包的那一个，所以我一直觉得靠人是很不稳的，嗯、靠自己最稳
1: 。还有一件事情，我觉得让我这个朋友啊会这么笃定，而且没有害怕的原因，是因为他妈妈也是。他妈妈也是一辈子被富商包养
0: ，这真的是会遗传吧？<笑><笑>骨子里就带着就是可以被包养的自信心和 DNA
1: 。对，所以他其实看他妈妈从年轻哦，从他一生下来，他就知道他妈妈是这样的状态，一直到他自己被包养，所以他就觉得说这件事情是很自然的事情啊。而且他妈妈过得非常的好，他妈妈是被国外的。美国的富商哦，嗯
0: ，
1: 所以他妈妈一直到现在回来台湾，然后最后我觉得不知道这到底是命运还是遗传，他妈妈也是在五十几岁的时候遇到小男朋友，小他二十岁
0: ，哇塞！那所以现在的现在妈妈回来跟着小男朋友的结果是怎么样
1: ？目前他们他们两个是回来台湾
0: ，小男朋友一起回来。
1: 一起回来台湾，
0: 哇塞！那其实蛮幸福的。你换个角度想哦，小自己二十岁，以后老了还有人陪伴，还有一个年轻的男生在旁边陪伴，还可以真的要坐轮椅，还可以推轮椅，什么都好哎、欸，<笑>很幸福、欸。他妈妈现在，
1: 他们你看啊、哦，他们他们已经在一起二二十几年了。他妈妈跟这个小男朋友，他妈妈现在已经七十几岁了嘛
0: ，那小
1: 男朋友也顶多五十几岁而已啊、嗯。其实大他女儿，就是我这个朋友，大不了几岁。
0: 对，那他们两个已
1: 经，我我们是他说他妈妈也是现在跟那个小男朋友也是过得很幸福啊，然后很有钱也不用工作啊
0: 。那我觉得这也会加深你朋友更听不进去你们讲的话的可能性哦、喔
1: 。对对，所以他从小他就是觉得，哎、欸，这样的生活他没有觉得这是一件危险的路，所以他才会一路以来都是接受人家的包养
0: 。嗯，而且他觉得
1: 他配得这些。這個
0: 因为他从骨子里从，从因为家学渊源嘛，就是从以前就看妈妈这个样子，他就觉得自己做这一件事，或是得到这样的回馈是应当的。对他的自信是来自于这边，他从到也没有道德上的纠葛，或者他只觉得这是对的
1: 。对，而且他没有害怕。
0: 他没有像我
1: 们谈恋爱说哪天分手啊，怎么办，或者结婚离婚啊，怎么样？没有，他完全就是没有。所以你知道，其实有时候这种心态也是一种幸福啦
0: 。对，也是一种幸
1: 福。这个、這個、是他的人生現在，真的是。对，以至于他现在跟这个小男朋友在一起，他也觉得他们会到老。因为他找到真爱了嘛，就像他妈妈一样
0: 那。那我蛮好奇的，他妈妈怎么看待这件事？他妈妈有对这个有任何回馈吗
1: ？没有，他们他妈妈也是乐见其成啊
0: 。哦，哦，就真的整个家子都是觉得 OK 的
1: 。对，但是但是他的他哥哥是担心的
0: 。哦、oh, ，了解
1: 。妈妈不担心，哥哥担心。你说，嗯<笑>、呃，所以他自己本身他也觉得呢。他可能骨子里啦，他就觉得自己对对这一段感情是非常的有把握的，就像他他妈妈跟他他妈妈的小男朋友一样
0: 。我是觉得这个自信是真的有家学渊源的成分在之外、嗯，就是我真的比较好奇的是<咳>，可能是他哥哥吧，嗯
1: ，
0: 他哥哥对这一切他的担心，他是到底怎么看？因为哥哥有正常的家庭吗？
1: 有有正常的家庭 ，OK。但我觉得他哥哥，他哥哥跟我们看的，母系遺傳<笑>他有选择性遗传啊，他就是、嗯、<笑>可能遗传到女生，传女不传男。<笑>是是是
0: ，这真的很,很妙
1: 。但<笑>我我觉得他哥哥跟我们看的其实想法比较像啦，比较像啦，就是。就是觉得说总是会担心嘛，毕竟对方也不是那么的稳定，而且又年轻，然后又没有工作，那总是会担心妹妹到最后人财两空啊
0: 。对啊，到最后一无所有，那真的会非常的非常的受伤啦，因为回到家里面自己孑然一身，什么都不剩，而且以、嗯、以现在。现在的这个状况来说，他们吃可能还是吃之前遗留下来的存款，但未来怎么办？会卖掉房子吗？会卖掉车子吗？谁知道？真的到最后手稿包什么都没有。因为其实以前对于包养，嗯、相信大众对包养很多都是在担心的，就是这一件事。嗯
1: 哼哼哼。但有时候你会不会觉得哦？有时候。像我们上一节有讲到说，担心其实是一种诅咒。也许人家并不会发生，也许他真的就是跟他妈妈有一样的命运啊。他真的是遇到真爱，到,到老也不一定。那结果我们这些旁人在那边穷担心，但是因为我们有就是看啊，就是看戏
0: 。对对对，就是看看好戏，<笑>也不是说好戏的，而是,是<笑>不能说是看祝福，对，也是一个祝福的心态，但是就觉得。啊、呃，他我我个人我是非常钦佩能够选择这样的生活方式了
1: 。对，那是因为我们有有觉得不好的经验，以及我们社会上有太多不好的的一些经验嘛，所以以至于我们会觉得好像这件事情就会一定必然会走向那里，嗯、但也许不会，也有很多很成功的例子啊。比如说我另外一个朋友，他的阿姨。你知道他的阿姨也是、嗯，也是从年轻的时候就被包养，然后呢，中间也是换过好几个人。那但是他一辈子到现在七十几岁都没有工作过。那很妙的是，他这个阿姨啊，到了呃六十几岁的时候，包养他的那一位先生过世了。那过世的时候，他阿姨为了排遣无聊嘛，然后就去去公园跳舞。就认识了一个七十岁的老先生，六十几岁、七十岁，那对方也还是有老婆的，那对方竟然还是愿意包养他阿姨
0: 。哇塞！所以，换个角度讲，那个广场，我们以为只是大妈们去那边挥挥手维持体力，嗯、结果我没想到那是真的，就是。可以找到人生第二、第三、第四春对，因为他们志趣相投
1: 啊。是，然后到了七十几岁，那位先生觉得说他年纪已经已经到这里了，但是他遇到他阿姨，他也觉得是真爱啊，所以他愿意照顾他阿姨，而且对方也很有钱，所以呢，他阿姨又被这位先生就是我们七十几岁的阿北包养嘛。但是过了几年，这位阿北身体不好了，那他家人知道这件事情了之后，他家人就就。没有办法去接受
0: ，嗯，没有办法接受这件事，那就、啊、会非常的冲突
1: 。对，然后就阻断了他阿姨的经济来源，那当然就不能被包养。就他阿姨没过多久又碰到了一个将近八十岁的
0: ，这太强了吧？这是什么磁铁吗？
1: <笑>对，他阿姨现在已经七十了，七十一、七十二了，那又遇到了，我不晓得是不是人生的最后一位，不知道。但是、嗯、这位将近八十岁的是，呃，一个蛮大的地主，人家也愿意照顾他，所以他阿姨到现在还是过得非常的幸福啊
0: 。哎、欸，这个真的是一种命运呢、欸，就是这一个被包养的特质，或是个人的魅力等,等等等，真的会造就一个这样子的命运呢、欸，很厉害，非常厉害
1: 。你要想，如果我们是他的话，我们可能会很担心。我年纪都已经六十几、七十几了。我的辈，我我这一辈子会不会就就这样子？然后身边没有人說,
0: 说我的年纪，我光是现在才几岁，我都会担心。哎呀，我自己是不是不够好？我真的承受得起吗？我都会有这种想法。光是正常的感情都会这样想了
1: 。对啊，更何况人家都已经到七十岁了，还愿意接受这样子，那也许也是因为人家到了七十岁，可能他一辈子这是他们唯一的谋生技能吧。
0: 已经把这一件事变成技能了吗
1: ？对啊，对啊，是啊
0: ，这也不简单、啊
1: ，这也不简单。但是他现在过得很好啊。嗯
0: ，如果到了人生这个阶段还能过得这么开心，好像其他的，不论是从道德面、从他的一个安全网啊、哦、自己的生活、嗯、现实面去考量，好像都没有什么好说。反正至少他开心嘛。
1: 对，因为我们旁人没有办法去论断，因为我们能够论断的都是按照社会的世俗观念跟道德约束去评判这件事能成或不能成。但是问题是，很多事情是不能在我们的道德框架里面去看的
0: 对。对，因为这社会上什么样类型的生活模式、什么样类型的人都有，所以反而被道德的框架绑住的自己会显得眼界很渺小。我说真的，没错。没错，
1: 其实所谓的道德是什么？所谓的道德，它不过就是一个社会管理模式，它是被生成来管理我们整个社会秩序的一种方式而已
0: 。对，就像是光听到“包养”两字，大家通常都会觉得这是一个负面的负面的词汇、嗯，但是实际上以现实面来说，人家过得很好啊，而且如果就像。Kerry 的案例哦，这几个这几位，大家全部都是打从心里面就觉得这件事是 OK 的。那如果当事人觉得 OK， 也过得很好，我觉得我们旁人讲这些好像也很奇怪。可是呢，我是觉得就他们的个人的一个人格特质，或是他们整个的这个价值观的部分，我真的是非常的佩，非常的佩服啦。因为对于我来说，我是做不到的。
1: 对我们也很佩服啊，因为我们听到我不要说我那个朋友，我光听到我朋友的阿姨，哇，我就觉得哇，这到底是怎么哪里来的魅力？可不可以开班授课一下？
0: <笑>对，到了七十岁，那个、已经不是余韵犹存四个字可以解释了，而是整个不论是说外形的打理、气质，或者是说整个人的谈吐，还有内心深处的自我认同，那个自信。我觉得这个才是真材实料的
1: ，对，所以呃，我觉得至于外表怎么样，因为我没有看过她阿姨啊，因为我也不知道。嗯、但就我这个朋友来讲啊，我们这个这个目前跟小鲜肉在一起的这个朋友来讲，他的外表绝对不会是我们我们目前可以被接受的那一种，这个年龄该有的外表
0: 也不具有、嗯
1: 。这个年龄该有的魅力，好，所以我们就在探讨到底为什么人家可以这样子。姑且不论他们未来会怎么样，但是我们也当然也很希望他能够走到最后是幸福的啦。所以，我们也就不要一直去担心人家，因为因为毕竟人家开心就好。那也许人家就算以后怎么样了，也许他也会从中得到什么而坚强。然后让他的生命更丰富嘛对
0: 对？对啊，因为这毕竟是人生。严格来讲，以他当事人自己讲口述，这应该算是他人生的初恋。初恋真的会让人长大。对对对
1: 。那我觉得每一个人，每一个人生都有不同的选择。比如说像我那朋友，三个姐妹的那个朋友，他一辈子找不到找不到他们真的可以踏入的那个恋爱事件跟对象，所以他们三个姐妹一直到现在。人家也过得很好，所以他们也释怀
0: 接受了这件事就好啦、啊
1: 。对，接受这件事就好了。但是你知道吗？另外一方面，也有一批人会说：“哇，三个姐妹一辈子到现在都没有谈过恋爱，那他们就会担心老了之后，他们三个人没有人照顾，然后很孤单，然后很寂寞。”我就觉得我们这些旁人。对这些人也想的太多了吧？人家不谈恋爱你也担心，谈恋爱也担心，然后被包养也担心，说人家怎么样怎么样。所以我觉得太多那种世上的的批评都是都是我以旁观者，而且是一个很无谓的批评。
0: 对，因为我觉得当事人才知道事情的真相，所以我其实我个人我觉得，你看一听一听人家，或是现在影影影视新闻很多的八卦、撒狗血，看一看、嗯。但是我觉得不用做太多的想象，现实永远比戏剧夸张嘛。那重点是这一些当事人他们自己，他们觉得这是一个可以被接受的状态，而且很享受在其中就好啦。啊、我觉得、啊、我反而比较喜欢听。这一些人，他们享受在其中的这个过程，因为我觉得光在描述这件事情的时候，那个喜悦还有那个甜蜜的感觉，那个会有情绪的渲染感、嗯，那个我觉得才是我觉得我比较想知道的。至于中间个人多傻狗血，我觉得那都其次了
1: 。对，而且说真的，我觉得你当你看过这么多的生活形态之后啊，其实你会对生活跟人生有很多的你的框架就会打开，不会只有一种一种生命的。形式，因为这社会上有太多种生命的状态了
0: ，真的。而且不要说生，不要说生命、生活、情感依存这一块，光是现在工作。我觉得当，当当以前会会限缩自己的眼界，可能还年轻，可能还在自我累积的时候，会觉得工作一定要怎么样怎么样怎么样，求学一定要怎么样怎么样怎么样，如果没有怎么样就会怎么样，会有很多这种想象、嗯嗯嗯。可是到后面，当自己该学的技能都学完了之后，然后你接触到了不同的领域的人，当技能面足够了，但是跟很多不同的人事物相处，去经历过之后，觉得没有哎、欸，工作其实蛮活的。打破这个框架之后，啊、所有的技能可以随意组装应用，都会有新的花样。啊、我就觉得好像、啊、好像人生枝牙的这一个这个过程已经开始在开花结果。嗯
1: 哼哼、嗯、哼，对。
0: 然后我就会开始在想哇，所以所以这个真的就是以前的前辈讲的，好好做好好学，累积起来，然后不要把自己绑死，想做什么就去做。我觉得这句话正面来看的意义，说真的，消极来看他会觉得你只在安慰我，在当下、嗯。可是正面来看，哎、嗯欸，他的这一些鼓励到最后都会变成说他在鼓励我，运用自己累积的东西，做出一个全新的局面，这个才是自己的
1: 。是啊，所以其实我觉得很多事情都有很多种可能，
0: 是,的是的不会只有一
1: 种结局，非是怎么样不可，或者是一定会走向什么样不可。没有，我觉得任何人他都会。都会有任何的可能性出现，所以其实我觉得、哦，我们也不用过于刻板，因为人家做了什么事情，我觉得我们就旁观或者是祝福他，乐见其成。就算他跌倒受伤了，我们可以适时的伸出，比如说温暖也好，或者是友情的一些关怀也好，那至少人家在这里面，他可以得到支持跟支援。对我我，我觉得朋友做到这样就够了。对，对啊，所以我们以更宽广的心去接受我们身边每一个人可能发生的事情
0: 。我觉得这样的生命
1: 才会精彩啦。
0: 对啊，而且既然是朋友，我觉得如果每一个人都跟你讲一样话、一样的价值观，那其实有的时候也还蛮无趣的。听一听不同的世界、不同的人生，我觉得这个朋友就会有趣。
1: 对，所以我身边的朋友就围绕着这种很多很奇怪的，也不能说奇怪，就是、在世俗底下可能不太能接受的一些事情。但是对我们来讲，我们已经变成是日常了啦。那有时候担心难免，嗯、但是我们也会告诉自己说，其实每一个人都有自己的路，担心我们的担心只能有时候只能放在心里面。我们不要用我们的担心去困扰别人，因
0: 为,因为他们可能一点都不担心。
1: 对啊，人家玩得很开心啊。其实我们可能没有办法玩的那像人家玩的那么开心，所以我们不要以我们的观点去阻挠别人的观点
0: 。真的，让他好好享受在其中，听他分享。然后呢，如果真的出了什么状况，再站好我们朋友该有的角色就好了
1: 。对对，不批评，然后。呃，当然也不是说祝福啦，当然也祝福他们有不论好坏啦。但是我觉得重要就是不要拿自己的价值观去批评别人的行为模式。我觉得这个是我们可以让自己更多元化、更更广的一个生命观。我觉得这是对自己也是好啦，否则我,我们自己也会被纠结绑在自己的这个这个价值观里面。其实我们也会很痛苦啊。
0: 对啊，而且今天谈对象也是他谈，嗯、又不是要跟你谈，伤害你，啊、想那么干嘛对、啊？对不对
1: ？人家又不是你，对不对？<笑>好，好啦，那我们今天呢，其实分享这些故事呢，也是哦，让最近我们在朋友圈里面呢，我们自己也对自己有一些醒思啦，就是对我们自己的价值观，还有我们对朋友的一个。一个保护也好，那其实呢，我们把自己放宽心之后呢，其实任何事情我们都乐见其成，不管是什么结果，对我们彼此来讲都会是一个生命的喜乐吧
0: 。是的，嗯
1: ，最后呢，呃，我们也祝福所有的听众都能够在你的生活里面找到你们自己的乐趣，然后你的生活也是多彩多姿的哦。好。对，光头只有点头没有回应，因为我觉得他好像已经感动到说不出话来了。没
0: 有，因为我<笑>因为其实我觉得就是让自己没有框架，你倾听他人的人生经验，这个真的，嗯、这个、刚刚 Kerry 的这个描述真的让我觉得，嗯，真的讲到我心坎里。因为我本身其实框架不大，嗯
1: 哼，我就是
0: 框，我比较是在要求我自己，但是我对于外界的接受度一直都是很开放的。对、哎哎、我正要
1: 说这件事，你框架不大，你对自己的框架可大了呢。可小爱应该是框架框的很
0: 很谨慎。对，但是我对于外界，就是我的朋友，我这因为下次换我分享一下我朋友的经验，也是很华丽哦，订婚同志哦，订婚，然后后来又又又又分手，然后交了新的，秒就秒在一起，而且都是很非常轰轰烈烈的，非常华丽的同志，因为本来在过去就是都是台面下的话题，嗯、那他们其实他们的感情生活一直都在道德规范之外。所以轰轰烈烈的可多了，但今年因为结婚合法了，哦，这些东西慢慢的浮上台面，大家都讨论，都有在讲，非常的精彩。好了，所以我下
1: 一次听听看你的精彩故事
0: 。对对对，所以我觉得这一点就是就是听到，嗯，在女性的世界也真的是非常的华丽，真的比韩剧、生活比戏剧还精彩，让我觉得很有感触。
1: 对,对，好了，那我们今天呢就分享到这边了。我们下一集要讲什么精彩的故事呢？我们下一集 Miss K 的神经说见喽，拜拜，拜拜。拜拜